0: 欢迎收听主位斗势，我是吴欢。最近天气越来越冷了，早上都起不来了。好啦，那不管你是在家里睡觉，或者是你出去外面走走散心也好，记得衣服一定要多穿点啊，不要感冒了。而且最近那个季节性的流感疫苗好像已经可以开打了，大家有时间的话可以去预约，绝对不要小看流感哦。因为流感而死亡的人数大概是四千五百人，所以这个死亡人数其实远超你的想象哦。它其实是比 COVID-19 还要更危险的病毒啦。那所以就是有时间的话，大家记得去打疫苗啦，你保护自己，也保护你的家人嘛。OK， 那我们直接进入紫微斗数的部分。今天第一位是 Z Z Z Z H E N 六2五，两千年六月二十五日丑时出生。好。那它没有一个特别明确的方向，那我就是大致讲一下啦。可是像这种没有一个明确方向的问题，我比较难去做分析啦，那可能那个准确度也不会这么高，<笑>一直一直给自己打预防针哦、喔。好啦，没关系，那我就是一样讲讲看。那如果准或是不准，再麻烦你再回来留言。好，那开始吧。你是一个嗯择善固执的漂亮女生，那对于恋情啊，只要是你想要的，应该就没有得不到的。你在外给人的感觉是一个嗯很漂亮，然后很潇洒，而且一个很会布局的女生啊。那在求学的阶段，应该也有很不错的表现，你可能成绩很好啊，或者是考一些考试都还蛮顺利的。那。你如果之后在职场上有遇到困难的话，你其实只要撒个娇，其实就能迎刃而解了。日后啊，你的爸爸或是老公可能会把房子登记在你的名下，或者是送你房产，所以说你一定要好好把握机会。然后至于结婚的部分，结婚的部分你可能要三思而后行啊，你不要太匆促的去做一个决定，因为如果说你一个弄不好的话。这个婚姻可能反而会成为你的负担。OK， 好，那我们下面一位第二位是 N J V D 叉叉叉叉叉后面后面省略，因为太长了，反正就是开头是 N J V D 啦。然后是一九九七年一月十日凌晨三点四十四分出生，就是那个上一集说一直没办法留言气数的那个。好，那你的一生中啊，很容易会有那种 double 的事情发生。什么是 double 的事情呢？就是依我自己看过的啦，可能就是你会有双学位啊，或者是你会有两种的资格。那在你的命中本来就会有那种男性的贵人来帮助你，然后你出门在外的感觉啊，看起来是很潇洒不羁的，但是不是这么一回事？你会那种很适当的限制你自己。然后你要多注意一下自己的身体健康啦，你最好两年就去做一次健康检查会比较好哦。那钱财的方面呢，最好就是一步一脚印，不要想着去赚那种快钱啦。那如果说你是有投资股票的话，建议你可以做长期的投资，反正就是要那种慢慢来，慢慢来，总有一天你会累积出大钱的。那你自己啊，你为了赚钱。你也会很愿意的去接两份工作。那至于什么工作比较适合你，我会建议说，你可以去做一些比较针对于男性商品那一类的工作，你可能会比较适合。然后你应该是属于那种早婚型的啦，所以说如果你以后有宝宝的话，你的宝宝可以帮你带财哦。好，那再跟大家强调一下，还是很鼓励大家留言啊。那如果大家是想要算紫微斗数的话，尽量可以就是给我一个方向啦，事业、爱情或者是赚钱啊什么之类的，我会比较好去做分析啦。那那个准确度也会相对比较高，因为像今天这两位听众就是都没有特别要讲什么，那。我只能大致的去讲一下你的命盘，这通常不会那么准确，是因为说可能有些还要看你的流年啊，看你几岁，然后现在是走什么样的大运，所以说之后如果你们有要算什么东西的话，可以尽量的把它明确的打出来啦。那如果说这两位听众你们觉得诶、欸、好像没有那么准，那你们也可以再重复留言，然后会比较有针对性的，我可能会比较有把握一点。OK， 好。那我们接着进入时事的部分。最近的新闻，大家应该都一直看到韩国梨太院的公共安全意外。那这起意外到底有多恐怖？我觉得可能那种很多新闻啊，或者是影片，大家都可以在网络上看到啦。所以我就不再赘述说这个意外到底有多么恐怖。那其实我看到这件事情呢，我第一个想到的就是二零一五年发生在八仙乐园的尘爆意外。那算然说这两者的性质不太相同，但是一样都是有群聚，然后都是一场大型派对而衍生出来的意外嘛。那我们这集就来聊聊说，原本都是可以避免的人或到底哪里出了错？还有一些关于意外的防范措施。那我们就先讲离太原的事情好了。其实因为我在找一些资料啊，看完一些影片后，我就发现说这起意外网络上有。很多的说法啦。那第一个就是听说有人在当天晚上有在发放那个毒的糖果。那第二个就是当天有明星出现，然后大家产生暴动，然后发生推挤。第三就是发生意外的那个斜坡啊，当时有一位戴着兔耳朵头饰的男子在推动，带头推动啊，然后去挤人家，所以才会造成意外。最后。就是当天的警力不够充足。那其实以上啊，除了警力不足以外，其他的三个说辞都是没有被证实的。所以我们就先不做评论啦。那这边也希望大家有时候可以先暂缓收到的所有叙事啊，直到了解它是一个事实，不要过度的猎巫啦。那梨泰院办这么多次活动了，为什么还会出现意外呢？其实主要的原因就是警力配置的问题啊，还有没有做明确的人流管制。因为这次在梨泰院的人数呢，据统计是十万人，听起来很高，对不对？但是其实在二零一七年的时候啊，梨泰院有高达二十万人，那明明就差了两倍。但为什么二零一七年的时候没事呢？最大的原因就是因为。当时的警力充足，而且还有拉封锁线进行人流管制。那往年梨泰院办这种大型活动的时候，听说啦都有大约八百名的警力，但是今年却只有两百多名，而且这两百多名警力呢，主要是负责查缉毒品、偷拍或者是窃盗之类的。并不是要做人流的管制，或者是维持秩序。那警力不足的原因，听说是因为韩国的总统尹锡悦要将总统府搬离青瓦台嘛，所以警察厅每天都要动用大概七百名的警员来保护总统的上下班，所以间接导致了当天的警力不足。所以就有人说尹锡悦是间接的凶手。但是据我所知，梨泰院的活动其实算是一起自发性的活动，并没有所谓的主办单位。那我不是说政府完全没有责任，而是我觉得有时候啊，有些事情真的就是无可避免的嘛。你像是意外发生的时候，那真正要怪的人其实就是我们自己而已，因为是我们选择把自己铺露在危险之中的。那像这次的推挤踩踏、啊，我们要如何去保护自己？第一个就是你在被挤来挤去的时候，其实你可以把你的双手抬起来，变成一个搏击或者是要打拳的那种姿势，来让自己有空间可以呼吸嘛。你不要像木头人一样，就是双手就贴着裤缝啊，然后就傻傻的被大家嗯嗯嗯挤来挤去这样子。那再来就是说，如果你不幸跌倒了，你就要赶快双手抱头嘛。其实应该是抱紧啦，可是。那时候我爸在实测的时候发现超难爆的，所以我觉得应该爆头也可以。好，然后就是身体蜷缩在一起，然后保护好自己的内脏跟你的头部。那其实我自己本来啊也是没有这些防范意识的，是看到这件事情之后，我才慢慢去了解说要怎么去保护好自己嘛。就像大家常常会说啊，人多的地方要少去啊，要小心，要注意安全。但是大家都会说，好啊，我会注意安全，我会小心。可是你到底要怎么小心，要怎么注意安全？还是大家只是口头说说的而已。所以经过这起意外之后，我觉得大家可以更注重防范的意识啊，不要让悲剧重演了。那我们接着讲一下八仙城堡这件事情呢，是发生在2015年的公共安全意外啦。我觉得大家应该都是有听过的，但是。应该只知道说就是粉尘爆炸，然后有很多人烧烫伤。那我这边就先稍微讲解一下当天为什么会这么严重。先讲起火原因好了，其实就是因为有一位攻读生把当时的那个彩粉喷向那个舞台的射灯嘛，然后因为舞台的灯都超烫的，我觉得大家应该都知道，就是一碰一下就。这样子好，那那个瞬间呢，那个彩粉就被引燃，然后变成了一个小火球，所以导致了后面的灾难。那其实这件事情有太多可以讲的地方了。第一个想到的一定就是说，攻读生没有受过专业的训练嘛？但我们也不是说完全就是把责任推给攻读生，因为说不定连主办人也不知道会产生尘爆。那第二个就是所谓的彩粉到底是什么东西？那彩粉就是玉米淀粉，还有一些食用的色素融合在一起嘛。主办单位当时也特别强调说，这个是食用级的色素，但是却没有提到粉末的防火性。所以到之后就有科学家说，即使是在正常情况下，有一些是不可燃的物质，可是呢，你只要把它切割成那种粉末状，就有可能会发生燃烧或者是爆炸。再来就是。当下的大家都太混乱了，因为当时粉尘一爆炸、一燃烧的时候，工作人员是马上去拿二氧化碳的灭火器来灭火，但是引来的却是适得其反嘛。因为你灭火器一喷下去的那个瞬间，你反而把更多的粉尘搅动起来，因为有些粉尘可能是在地板嘛，就砰下去，粉尘全部搅动起来。然后呢，因为二氧化碳灭火器的主要功能是。可以隔绝空气，所以它只适用于用来扑灭那种液体燃料。当下的粉尘燃烧啊，二氧化碳灭火器是没办法做有效的扑灭的，所以当时的灭火反而变成了助长火势嘛，让那个范围扩大。还有就是，大家因为恐慌开始逃窜，还有一些人一直拍打身体想要灭火，因为大家看到火就是想要赶快拍掉、拍掉、拍掉嘛，对不对？但是当下没有人知道说，其实你们在拍打跟奔跑的时候，会带来更多的空气，然后来帮助这个粉尘的燃烧。那尽管说这个是出自于直觉的灭火反应嘛，但是错误的灭火方式反而会让自己受伤的更严重。所以说，有时候意外发生的时候，真的要先保持冷静，不要用太直觉的方式去思考。那我们回到最开始的问题，要怎么正确的自救？其实根据维基百科说，那个玉米粉的粒子很小啊，所以看起来会烧得很猛烈，但是其实一瞬间就会被烧尽，然后就熄灭了。而且那个粉尘必须要是在漂浮的状态才会燃烧嘛。所以说，其实如果在起火的当下能够忍住一秒一秒、哦，不要乱动，那个火势就不见了，人也不会起火，衣服也不会起火，伤害也就到此为止了嘛。那以上的言论我都是有参考维基百科，然后再进行转述啦，希望可以有更多的人能够看到。那其实我自己就在想啊，感觉以后有这种。人群聚集的活动是不是都应该多增加一个团队？就是那种非常专业的紧急应变小组，就像八仙城堡，可能就要有专业的人在旁边做借护跟维安嘛，然后预设各种的可能性，而且逃生的路线那个规划一定要非常的明确，因为像是。八仙城堡意外，就是大家都不知道要去哪里等待那个救援，然后一开始那个救护车也都不得其门而入嘛，那绕很远，一直绕一直绕，而且八仙乐园也没有进行广播来告知大家，所以才会造成一个这么大的混乱。其实这以上也是我自己一个假设啦，就是希望可以有一个应变小组这样子。那我最后就是再次强调。没有人会需要为了你的安全负责，所以说学会保护自己很重要。OK， 那今天的时事就先到这边，谢谢大家。那我们接着进入留言的部分。那第一位是小小方圆五百里，他说超级准，非常感谢你解决了我心中的犹豫。你知道吗？就是有时候。你做一件事情，然后得到回馈的感觉是非常好的。那小小方圆五百里呢？上次是问说感情跟工作啦。那像这种有明确的方向的，我就可以比较好去做分析。像是上次刚好就提到说，他两年后可能会面临到工作的选择，那他听完之后也可以更加确定自己该何去何从。然后。也让我做一个数据的分析，让我知道说，哦，原来这样子看是是准的。那如果我有解决你心中的犹豫的话，也恭喜你。希望说你未来可以继续努力，继续进步啦。然后你也可以帮我推荐给你的其他亲朋好友，然后让大家也来算算看，或者是来听听我讲实事这样子。OK。然后第二位是。阿姆太郎他说：“宠物难题，发豆跟彩彩要养哪只好难选择。听说波奇塔的原型是柴犬，如果是我个人的话啦，我会比较喜欢彩彩啦，彩彩感觉比较可爱嘛，对不对？可是好像很多人都养，然后你说。”听说波奇塔的原型是柴犬，<笑>我不知道波奇塔的原型是不是柴犬啊，但是真的是超级可爱的。这是一部动漫叫做《炼巨人》啊，那大家如果有兴趣的话，都可以去看看，超级好看，超级推。那这次留言除了紫薇抖数以外，就是这两位听众而已啦。那欢迎大家也可以多多留言。好，那今天节目就到这边，拜拜。